0: 14 de fevereiro de 2024 Quarta-feira de cinzas O carnaval acabou E alguns dizem que o ano acabou de começar Não sei O que eu sei é que a gente começa hoje um novo tempo do calendário cristão Que é a quaresma E a quaresma começa com essa data especial Que é a quarta-feira de cinzas Onde tradicionalmente as igrejas se reúnem Uh, para que experimentem uma liturgia das cinzas, onde costumeiramente um pastor tem na sua frente um, uma fila de irmãos e irmãs que recebem no final do culto, no final da liturgia, uma cruz de cinza nas suas testas e escutam desse mesmo pastor algo do tipo lembra-te que tu és pó e que ao pó voltarás. Dramático, não? Pois é, mas é bem real. Um dos textos que o lecionário nos traz para o dia de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 20b até os 6,10, que diz o seguinte. Assim, suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele disse, No tempo aceitável eu te escutei e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja achado em falta. Antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejum, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, porém, bem conhecidos, como quem está morrendo, mas, de fato, vivendo, castigados, porém, não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. <música> Existe algo nas cinzas, naquele pó carbonizado, naquele, naquela poeira é, que fala muito sobre vida real. Eu gosto disso, eu gosto de vida real. Ah, é impossível não fazer uma relação, sabe? É inevitável não fazer essa relação das cinzas com a vida real. A nossa vida ela tem uma variedade de tons, uma variedade de sabores alguns não tão agradáveis, alguns difíceis de se acostumar, alguns que desafiam a nossa, enfim, nosso conforto. A vida também, se a gente puder usar outra metáfora, existem vários gêneros musicais para ela, não é só aquilo que é fácil de ouvir, que tem um refrão chiclete, existem coisas mais difíceis de ouvir, existem coisas que falam de temas que nós não gostamos de ouvir, não queremos ouvir muitas vezes. A quaresma e a quarta-feira de cinzas, em especial hoje, fala um pouco pra gente dessas coisas, temas que evitamos ouvir ou que não gostamos de pensar muito. Bom, hoje é o dia que a tradição da igreja oferece uma espécie de âncora, dá pra gente uma espécie de banho de água fria da realidade, faz uma espécie de toque nos nossos ombros dizendo Ei, acorda, acorda para a vida presta atenção que não está à sua volta acorda, para de ser iludido a vida real é agridoce a vida real tem momentos difíceis é bom aproveitar esses, esse acúmulo de tradição da igreja e esse acúmulo de sabedoria que há na tradição da igreja em apontar pra gente algumas coisas na bíblia que nós costumeiramente não gostamos de ir lugares que nós não gostamos de visitar tons e matizes que nós não gostamos de ver Músicas que nós não gostamos de ouvir. Isso é importante para nós. Os versículos 20 e 21 do capítulo 5 que a gente leu, que diz assim, Suplicamos-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em, favor, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante como o apóstolo Paulo começa aqui, essa, essa linha de raciocínio, nessa carta, essa segunda carta à Igreja de Corinto, é difícil a Igreja de Corinto, é problemática a Igreja de Corinto, mas uma igreja de irmãos e irmãos amados. É interessante como ele começa aí, como é que ele começa essa argumentação dizendo reconcilieis. E dizendo reconcilieis para uma igreja, para um lugar de gente convertida. Está pressuposto aqui que isso é papo de igreja. Esse papo de pedir para você reconciliar, se arrepender, repensar a sua vida, começar de novo, não é coisa que a gente faz só no evangelismo. É algo que tem que estar no nosso vocabulário no, uns para com os outros dentro da igreja. Porque nós precisamos disso constantemente. A gente precisa repensar a nossa vida. A gente precisa se aprofundar nas nossas mazelas para pedir perdão. A gente precisa tocar na, nas nossas feridas cheias de pus e apertar para que esse pus saia. A gente não pode evitar essas coisas difíceis dentro da igreja. Bom, outra coisa que está embutido nesses dois versículos é que é uma dinâmica proposta pelo apóstolo Paulo aqui, é que talvez não esteja tão clara, mas ela está aqui. É uma espécie de entendimento de um, um esquema para você ver a vida. Qual que é esse esquema? Primeiro, problema resolvido. Segundo, vida real à frente. É muito bom começar a vida cristã assim, sabe? Nesse entendimento de que Há um problema resolvido por Jesus para nós. Sabe, aquele que não tinha pecado, Deus fez sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que neles fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o problema resolvido. Esse é o problema resolvido. A gente pode suplicar agora por Cristo para que a gente se reconcilie. A gente pode encarar a vida real, que ele começou a dizer e falou dizendo aqui, disse aqui no capítulo 6, nos primeiros 10 versículos, sobre a crueza da vida, da vida real que o apóstolo Paulo viveu. Percebe esse jeito de ver? Problema resolvido, vida real à frente. Todas as vezes que a vida real te bater forte, todas as vezes que a vida real te encarar com situações não tão prazerosas, você lembra que você tem um problema resolvido. Jesus te reconciliou. E todas as vezes que você tiver reconciliado, aprendendo, amando Jesus e entendendo cada vez mais, você sabe que a vida também tem momentos difíceis e desafiadores. E essa dinâmica vai sempre acontecendo. Bom, nos versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo começa falando, né? E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz, aí ele começa a citar Isaías aqui. No tempo aceitável eu te escutei e no dia da salvação eu te socorri agora é o tempo aceitável agora é o dia da salvação não damos motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja achado em falta um apelo que o apóstolo Paulo faz aqui um apelo que ele diz no capítulo 6 no comecinho é que a gente não receba a graça de Deus em vão é preciso dar valor ao que de fato tem valor a graça de Deus. É preciso não dar de ombros para essa coisa tão importante viver de acordo com essa graça que nos foi dada de graça. O apóstolo Paulo também recorre ao testemunho é, dele mesmo. E ele diz que é um testemunho sem motivo de escândalo. O apóstolo Paulo cita então Isaías 49, versículo 8. Ele cita Isaías e aplica para a igreja de Corinto. E uma coisa interessante sobre essa citação de Isaías é que Isaías está falando do exílio babilônico. Está falando de socorro e salvação do povo num lugar específico na história que é o exílio babilônico. É interessante como o apóstolo Paulo aplica isso para a igreja de Corinto e é também interessante como isso pode ser aplicado para os dias de hoje. Porque também, tanto a igreja de Corinto como a igreja de Jesus hoje, nos dias de hoje, ao redor do mundo, estamos vivendo exílio. Nós estamos no exílio. Nós não estamos no, na última parada. Nós não estamos, nós não, não, não estamos ainda naquilo que é o, o ápice do cumprimento das promessas de Jesus. Nós não estamos ainda na Nova Jerusalém. Nós estamos ainda no exílio. O exílio tem suas belezas. O exílio tem a manifestação da graça de Deus. No exílio, existem muitas coisas que a gente pode dar graças a Deus, mas o exílio ainda não é a nossa casa em definitivo. Isso precisa ficar bem claro no nosso entendimento. Então, é interessante como o apóstolo Paulo fala disso para introduzir a quaresma. Para falar, e o calendário cristão usa essa palavra do apóstolo Paulo para introduzir a quaresma, para falar com o nosso coração hoje, é, na quarta-feira de cinzas. A gente está no exílio. O exílio pressupõe desafios, desertos. O exílio pressupõe situações nada agradáveis de se viver. Mas nós estamos com Jesus. Nós podemos entender que há um problema resolvido, por isso nós podemos encarar o problema real pela frente, a vida real pela frente. Os versículos 4 e 5 dizem, Antes em tudo, nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns. A auto-recomendação do apóstolo Paulo, ele fala em três grupos de termos, de como ele se auto-recomenda. E como é um texto corrido, a gente tem dificuldade às vezes de ver que isso tem três grupos aqui específicos. O primeiro grupo da sua auto-recomendação são os termos genéricos. Ele fala de perseverança, de tribulação, dificuldade e angústia. Algo que é recorrente na vida de todo mundo. Algo que está na quaresma da vida de cada pessoa. Nós precisamos perseverar, a gente experimenta tribulação na vida, dificuldades e angústia. Esse é o primeiro termo, é um termo genérico. A segunda parte da sua auto-recomendação ele fala de exemplos particulares da sua própria biografia: chicoteamentos ou açoites, prisões e tumultos. Tudo isso gerado por causa do seu testemunho público, num contexto específico onde ele foi muito perseguido. No terceiro grupo com o, de que, da lista que o Apóstolo Paulo fala da sua auto-recomendação é, como exemplo para esse de, de, de Corinto ela fala de provações assumidas voluntariamente. Então, além dos termos genéricos, dos exemplos particulares, nós temos as provações assumidas voluntariamente pelo apóstolo Paulo. Entre elas estão trabalhos, vigílias e jejuns. Tudo isso o apóstolo Paulo viveu para que ele pudesse testemunhar e não fosse motivo de tropeço para ninguém. Tudo isso o apóstolo Paulo fez para que pudesse assinalar que no lugar do exílio a... A peregrinação do exilado pressupõe experimentar muitas vezes coisas não tão agradáveis, mas ainda assim gloriosas, ainda assim boas, e que ainda assim nos dão um profundo senso de realização em Jesus, que é o melhor senso de realização que você pode experimentar. Versículo 6 e 7, ele continua dizendo, na lista corrida, em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa. O apóstolo Paulo assinala aqui nessa lista, onde é que está alicerçado a sua vontade de viver desse jeito para testemunhar. Em que espírito o apóstolo Paulo fala? No Espírito Santo. Onde o apóstolo Paulo está alicerçado para viver assim? No amor de Deus. No amor não fingido. No poder de Deus. No profundo senso de identidade ao Deus que o salvou e o comissionou para testemunhar para essa igreja e para o mundo todo. Os versículos 8 e 9 prosseguem dizendo Por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, sendo porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Paulo escreve tudo isso para salientar esse paradoxal caminho cristão. O caminho do discípulo e da discípula de Jesus é cheio de paradoxos, é cheio de dificuldades e a quaresma emprega algumas metáforas para nós importantes sobre isso. O caminho... De Jesus, O caminho de seguir Jesus é o caminho de pegar a cruz e segui-lo. É um caminho que tem uma cruz junto. O caminho de Jesus é o caminho de muitas vezes entrar em desertos que parecem transponíveis, mas no final ser servido por anjos. O caminho de Jesus é encarar as raízes amargas para a gente se alimentar delas muitas vezes, mas sabendo que essas raízes amargas vão nos nutrir e nos deixar mais saudáveis. Existe um paradoxo pressuposto no caminho do discípulo e da discípula. Nosso caminho não é qualquer caminho. É o caminho de vida real. Tão real, tão real, que às vezes muitas pessoas vão achar que é de mentira. Sabe? E aqui vale a gente lançar a mão de novo desse princípio, desse esquema que o apóstolo Paulo introduz esse assunto. O esquema problema resolvido barra vida real pela frente. Isso é essencial para a gente poder viver assim, nesse paradoxo. Esse é o nosso alicerce. Nós vivemos debaixo... Na verdade, em cima. Né? Nós vivemos sustentados por uma revelação de que nós temos um problema resolvido. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso a gente pode encarar a vida real pela frente, com todos os seus paradoxos, todas as suas dificuldades, todas as suas sabe, uh, demonstrações claras do fruto da queda. A gente muitas vezes vai ser desonrado, vai ser difamado, vai ter uma reputação diminuída, mas o importante é ter um testemunho bom. Sabe, a gente vai andar como se fôssemos mentirosos, sendo verdadeiros em última instância. A gente pode deve andar como desconhecidos, porém bem conhecidos por quem tem que nos conhecer, por quem tem que conhecer o nosso testemunho. Como quem está morrendo, mas de fato vivendo. Castigados, mas não mortos. Esse é o lugar de muitos e muitas irmãs ao redor do mundo onde a igreja é perseguida. Entristecidos, mas sempre alegres. Olha que paradoxal. O apóstolo Paulo abraça a melancolia, a tristeza, sabe que é parte, é, é parte sabe, uma estrutural quase da fé cristã no mundo caído. Ao mesmo tempo, ele sabe que essa tristeza ela anda junto com a alegria em outra mão. Isso é paradoxal, isso é às vezes no mesmo dia, isso é às vezes na mesma hora. Nós vivemos assim, sabe? Castigados, porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos. Isso é um milagre. O testemunho da viúva pobre que deu duas moedinhas no templo enriquece a vida de muitos até hoje. Percebe? Nada tendo, mas possuindo tudo. Tipo o para-choque de caminhão, tá ligado? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso. É isso. Essa é a nossa vida. A gente não tem nada, mas a gente tem tudo. Porque a gente tem Jesus, a gente pode ir pro deserto, porque a gente tem Jesus, o nosso maior problema foi resolvido, todos os outros problemas são menores, porque a gente tem Jesus, a gente tem o privilégio de experimentar um senso, uma sensibilidade de equalizar os problemas diante do maior problema resolvido, a gente tem senso de proporção, nenhum problema é grande demais, que não o problema já resolvido, que foi o nosso pecado, a nossa culpa diante de Deus. Isso está resolvido. A gente pode enfrentar qualquer coisa. Nós somos pó. E porque a gente é pó, isso pressupõe que a gente já está morto esperando a morte. Mas isso pressupõe também outro paradoxo, que nós somos mais vivos do que todos. Nós somos pó, mas nós somos ressuscitados. Nós somos pó, esperando a ressurreição, já vivendo, a glória de Deus, mas esperando a plenitude dessa glória. Portanto, meu irmão minha irmã, lembre-te que és pó e ao pó voltarás. Lembre-te que és pó e ao pó voltarás. Lembre-te que o problema foi resolvido Isso você pode encarar a vida real pela frente. Deus abençoe vocês. Esse foi mais um resumo do sermão caso você queira contribuir financeiramente com qualquer ajuda, é, será muito bem-vindo meu pix é prfarol e é isso aproveite a sua quaresma se dedique ao Senhor, leia as escrituras fale com Jesus todos os dias encontre uma comunidade saudável para você se relacionar e é isso, encare a vida real sabendo que o maior problema foi resolvido Tchau, tchau.